0: 花村近博です衆院選終わりましたね。面白かったですね、今回の衆院選。投票率が 60% を切ってたということらしいんですが、なんかこう、世間の状況を見てる限り、今回の衆院選はかなりいろんな人が関心を持って投票に行ったんじゃないかなというふうに思うんですけども、それでも、投票率が6割を切ってたととといううううことのよでですすね本当なんんだろうかと思うんですけどねそしてまあ比例代表も含めてですね自民党が首相だというような結果になったというそもそもこういう統計っていうのはどこまで信憑性があるのかっていうのは非常に疑問に思うところがありましてですねどういう方法で統計が取られてるのかっていうのも分からないし集計の仕方も分からないですよね。で僕らには確かめることもでできないわけですよ。つまり公表された数字を信じるしかないと。どういうプロセスを経てその数字が集められてどうやって集約されて集計されてるのかっていうことが不透明な以上僕らにはその出てきた数字を信じるしかないと。でこれは別に今回の衆院選の話だけではなくていろんな統計ですよねどんな統計でもいいんですけどもでこの数字っていうのはどこまで信憑性があるのかというのはですね実はよく分からん話ですね、まあ、僕ら研究者やってるとですね研究方法っていうのは非常に重要になってくるんですけどもその数字はどうやって出されたのかっていうそのプロセスですよね同じやり方をすれば同じような数字が出るというようよな再現性の話であったりとか客観性の話でですすよねそれれが非常に重視されるわけですけどもでも数字というのは怖いものでして一回その数字が出てしまうとそれが力を持っちゃうわけですね一人歩きしちゃうとですねではっきり数値で示されるもんだからそれを根拠にしていろんなことが決められていってしまうということがあるんですね。なのでまあ統計というのはですね嘘をつく可能性が大きいと。それは政治的に利用されてしまうということはよくある話かというふうに思います世界を変革させるために私たちがまず自分を変革すること自分の眼差しに革命を起こすこと私たち自らがそれぞれ自分の眼差しの革命家になることそれこそが真の解放の第一歩である眼差しの革命話ですがが皆さんが一番気になってるコロナまあもちろんコロナウイルス自体にかかって、まあ、大変な思いをされてる方はたくさんおられるということは理解してますしそれによって死者もたくさん出ているということもあるかと思いますが。実際でもそれがどれぐらいの死者数どれぐらいの感染者数がいるのかという全体像ですよね。それを把握するには統計データに頼るしかないわけですね我々は政府が発表する数字そしてそれがメディアによって報道されて情報になるっていうことが僕らが全体像を把握する上で唯一の。判断材料になるわけですよねそれ以外は身の回りの人々が感染したとか死亡したとかいうような話でしかわからないわけですよね社会全体でどうなってるのかというのが実感としてては持てないわけですよ実感できる範囲っていうのは決まってるのでその自分の身体の実感っていうことを超えたものを把握しようとした時にはどうしても抽象的なものに頼らざるを得ないと。その一つがまあ統計データかなというふうに思うんですけどもでも実際にそれがどこまで信憑性があるのかっていうことに関しては当初からまあずっと疑問を抱いてたわけですね。それはもうコロナの発生当初からですね2020年の僕はもう2月ぐらいの段階からうんと思ってましたけどもまあつまりこの感染者数そして死亡者数というこの数字ですよねこれってどうやってカウントされてるんだろうかということそのプロセスですよねそれは非常に疑問だったわけですよねでこの PCR 検査というのが唯一のこのコロナウイルスのですね感染の判定基準になってるわけなんですけどもこの PCR 検査というのはですね非常に不確実な方法でしてよくわからないんですね実はこの PCR 検査するだけではコロナウイルスに感染してるのかしてないのかあるいはその感染してたとしてもいつ感染したのか感染したウイルスが生きてるのか死んでるのかまあもともとウイルスには生きてる死んでるっていう概念が非常に希薄なわけですけどもそれもわからないでわかるのは PCR 検査で陽性反応が出たっていうことしかわからないわけですよねでもこの陽性反応が出た陽性者というのがですねメディアでは感染者数として報告されるという状況がこの1年半とか2年とかずっと続いてるわけですけどもで感染してるけど症状がないっていう無症状感染みたいな話も出てるという現状があるわけですよね感染してても症状がなくて問題がないんであれば取り立てて騒ぐ必要はないわけですよねそれを他人にまあ感染させてしまう恐れがあるということで我々はマスクをつけて人と会わないようにということでディスタンスをとってというようなことがまあ1年半とか続けてきたわけですけどもでもまあおかしな話ですよねそもそもマスクではウイルスみたいな小さいものっていうのは防げないわけですね。最近のまあ50分の1ぐらいの大きさしかないので、マスクをしてもまあ素通りしてしまう部分があると。もちろん、くしゃみをしたりとか、そういうことを防ぐためには有効かもしれないですけども、ウイルスそのものを決定的にこう防ぐためのものではないということかと思いますけども、それでも我々はもうマスクをすることが当たり前になってしまった現状があると。で死者数に関してもこれもよくわからない話で、ウイルスで亡くなったっていうふうに判断はされるんですけどもその多くが基礎疾患を持ってるる高齢者であるとであとすね。だからコロナがきっかけで亡くなったかもしれないんですけどももともとかなり体の中の状態が免疫の状態であるとかっていうのがよくない。良くなかった可能性があるとそこにまあコロナウイルスが決定打になって亡くなってしまったということですよね。それはウインンフルエンザでで亡くくななっってもおかしくなかした話ですよねあるいは他の風邪とかで亡くなってもおかしくなかった。でもコロナウイルスにかかって亡くなるとコロナウイルスで亡くなったというふうに書かれてしまうとですねカウントされてしまうわけですね。だからこのカウント自体死亡者数のカウント自体が本当に客観的なカウントになってるのかっていう話これもまあ非常に怪しいんじゃないかというふうに思うわけですね。でその状況が非常に奇妙に思えたので2020年3月にパンデミック宣言が出されたんですけども。その1か月後にですね僕はまあインターネットのワイヤレス・ワイヤーニュースっていうところにですねパンデミックを作ったのは誰かっていう論考をまあ上げたわけですねでそこでもまあこの状況はおかしいぞと数字だけがこう一人歩きしてて本当にこれは世界的にパンデミックが起こってるんだろうかということの疑問を投げかけるような文章をパンデミック宣言の1か月後に出しましたそれからら年半ぐらい経ってるわけけですけども世間ではまあそこから大騒ぎし始めたわけですけども僕の考えはあんまり変わってなくてつらこの統計データというのがですね利用されてる可能性があるなと思ってましてむしろえ1年半の間にですね確信は強まったなと。<音声>結構有名な話なんですけどもこの PCR 検査っていうのはですね条件の取り方によってかなり、えー、ばらつきが出てしまう検査だというふうに言われてますね、まあ、CT 値っていう増幅回数っていうのがあるんですけどもこの PCR 検査がどういうふうに検査されているのかというとですねこれウイルスの断片を拾うんですよねで全部ではなく一部ですねウイルスの一部を拾ってそれを増幅させるわけですよね回転数を上げて増幅させてそのまあ延期配列みたいなものを増やしていくわけですけどもだからウイルスの断片しかかわわらないわけですよでその CT 値って呼ばれる増幅回数を上げることで遺伝子が増えすぎると陽性の反応が出やすくなるとそういう偽陽性がまあ多く見られれるっててていうのが一部でで非常に問題視されててですねつまり検査して検査方法によって陽性者が増えていくと当然のことながら検査人数が増えれば無症状とか感染していなかったとしても陽性者が増えることになるとまたその CT 値と呼ばれる増幅回数を増やせばそれでも陽性反応が増えるとだから CT 値をどう設定するのかそして検査人数をどのように増やすのかということで陽性者の数がどどどどんどんんどん増えてていってしまうとでそれは陽性者であって症状が出てる感染者とは違うんですけども感染者というふうに扱われてマスメディアでは情報が流れていくあるいは政府の政策決定の判断材料として使われるということなので非常に問題のある検査であると。いうことはもうい前から指摘されてますこれ実は WHO も2020年の1月20日ですねパンデミック宣言前ですけどもその1月20日のガイドラインでは PCR 検査っていうものが診断の補助的にしか使えないとだから PCR 検査をウイルス量とか感染力とか隔離期間の判断に使用すべきではないというふうにアメリカの CDC も2020年代からもうずっと説明をしてきているということで来年以降の PCR 検査の取りやめはもうすでに発表されているわけですよねだからこの陽性反応と感染者の関係ですねこれが非常に曖昧にされたまま報道とか政策とかっていうのが進んでいってるっていうところに大きな問題があるということはもう1年以上実は指摘している人たちがいるでもそれがメディアがそういう情報を取り上げるということはないわけですよねで。なおかつその死亡者数についてもですね不明な部分が多いっていう指摘もあるわけですね。入院中とか療養中に亡くなった患者つまり別の病気で入院したり療養したりその途中で亡くなった患者に対して PCR 検査をして陽性反応が出た場合厳密な死因を問わずに。新型コロナウイルスによる死亡として報告するようにということを厚労省が求めているという話もあるわけですね、まあ、極端な話ですけどもがんで療養中に亡くなった患者が PCR の陽性者であったならば死因ががんではなく新型コロナウイルスとして報告できるということになるというような話もありますなので感染者数も死亡者数も増加していく方向に統計が取られていくというような状況が生まれているようにも読み取れるわけですよねでなぜかこの新型コロナウイルスだけは他のインフルエンザとか感染症と違って統計上累計でカウントされているのも非常に奇妙なんですね普通は1年ごと2年度ごとに区切って1年間の中でどれぐらいの感染者数どれぐらいの死亡者数がいたのかというところで判断をするわけですけどもこの新型コロナウイルスだけは2020年からの累計で取られているとでその分母もわからないし取られた時間とか方法も世界的に統一されてるわけではないのでこれが一体どこまで信憑性があるのかっていうことに関しては実は疑問符を打ってる人たちっていうのはたくさんいるわけですね世界中の研究者でもたくさんいますでそれはまあパンデミック宣言の前後あたりからずっと言われてる話でで僕まあ,あのいろんなウェブサイトとかいろんな論文とかを見ながらですねそういう研究者がたくさんいるなということをまあ横前で見てたわけですねでも世間ではまあ感染の恐怖みたいなものがどんどんどんどん広がっていくことに関を見ながらですねこれは非常に奇妙な状況であり眼差しがある一定の方向に向くように誘導されてるなと。とということはずっと感じておりましたなのでこの新型コロナウイルスの統計自体も怪しいということですね。で一体なぜこんなことをするのかとなぜこうやってコロナウイルスが危険であるとこれは世界的なパンデミックであるというような方向に我々の眼差しが導かれていくというようなことをなぜするんだろうかということをこの1年ぐらいずっと考えてたわけけですけどもでそうした疑問とか違和感っていうことを思ってる人はたくさんいるわけですね特に、まあ、ロックダウンをして活動自粛が出てきてで経済の状態が非常に、えー、まずくなっていくという中でこの状況に対して不満を覚える人々であったりとかあるいは疑い始める人々っていうのがかなり増えていったんですね。でそうしてる間にまあ一つの解決策としてワクチンみたいなものが導入されるようになったとですねこれがまあ今の現状です最初に統計の話を。少ししましまたが全体像がまあ把握できないことっていうのはですね統計に頼るしかないんですよね大きすぎてわからないことであったりとかあるいは逆にウイルスみたいいに小さすすぎてわからないことですよねそういうものっていうのは数値とか検査して出てくるデータとかそういう抽象的なもの何かに変換されたものに頼るしかなくてそれを通じて僕らはその存在を把握したりとか現象を理解したりとかするっていうことしかできないんですけどもその統計は本当なんだろうかとそれを鵜呑みにしてしまっていないだろうかということは一度考えても良いと思うんですよねでその裏側に何かの意図があるっていうこともあれば単にそのデータの取り方がまずかったとか検査の方法に問題があったとかということもあるわけですそれはやっぱり冷静に見つめる目っていうのが必要で出てきた数字をそのまま受け取ってそれを信じ込んでしまうというのは非常に今の時代危ないと思うんですよね何かの誘導されてる可能性があるわけです我々がそのように思い込むように仕組まれてる可能性もあるわけですよねそれはウイルスの話だけではないいろんなデータがその可能性があると数字を出されると客観的に何か測られてるように思うんですけどもそうではなくてその数字を取る前提条件になってるものっていうのがいろんなバイアスが入ってる可能性があるわけです。でそのことに対して敏感にならないといけないと思うんですよね。で,絵でして僕らはやっぱり何かを信じてしまうわけです。何かが出た時に疑うということをせずに信じるといい言い方をすれば信じるっていう話ですけども、まあ、悪い言い方をすると確かめないっていうことですよね鵜呑みにしてしまうということになりがちなわけですよねでも信じるっていうことはその結果必ず裏切られることになるんですよで裏切られたということで僕らは裏切ったものを指さすわけですけどもその前に信じた我々信じた自分っていうことに問題はないのかというふうにも思うわけですよね。簡単に信じ込んでしまってそれが違っていたとしたら自分が想像していたことと違っていたことになったときに相手を指さして問題視すると。でもその前にまず。信じてしまった鵜呑みにしてしまったっていうことに対して気をつけるべきなんですよねそこを受け入れる必要があるというふうにも思うわけですね今のこの時代非常に危険なのは何でもそうなんですけども僕らの眼差しを何かに導きたいと誘導したいというような意図を持つ人たちっていうのがたくさんいるわけですよそれは政治的な話だけではなくて経済的な話も同じでしょう。何かの商売をしていてこの商品を買ってほしいという時にその商品がいかに魅力的なのかそれを購入することによっていかに我々にメリットがもたらされるのかというふうなことが編集されて伝わってくるわけですね。そのデメリットあるいはそれを買うことによるリスクみたいな話っていうのは。そんなに前には出さないわけですね販売する側っていうのは何でもそうなんです我々が信じ込むように持っていくんですよねそういう編集がされるわけです情報の編集がされるわけですね正しいこととかそれが良いことであるということその情報ばかりが強調されてフォーカスされてまずいことっていうのはフォーカスされないそれは何か販売する上ではそういうような誘導のされ方もするでしょうし、その逆もあるでしょうね。これは危険である。これは問題である。とんでもないことになるぞというようなことですね。そうやって我々を不安と恐怖に陥れることによって何かの目的を達成しようとするというようなそういう悪意みたいなものっていうのに満ちてるわけですよ。一つの方向、一つの勢力だけではなく、さまざまな思惑を持った人たちが我々の眼差しを狙ってるわけですよねでそんな時代なんですでそれはもちろんですけどもそうやって誘導する者の,の悪意っていうことはもちろん良いことではないですよね誘導する者が悪いわけですけどもでもそれがまああるということを前提にした上で僕たちは自分の眼差しが何かにとらわれていないかということに対して気をつけるべきなんですよね簡単にに何かを信じ込んでしまわないようにすると非常に巧みにいろんな手を使って数字とか理屈とか大きな枠組みであるとかいうものを使って我々の眼差しを導こうとするという動きっていうのはますます強くなってきているんですね。それに対して我々は身を守る術を身につけないといけないというふうに思うわけです。統計というのはですねそれの道具としてはですね非常に有効で強烈なツールの一つまなざしの革命。